0: weil du es dir wert bist. Willkommen beim Podcast Mehrwert, Werte und mehr. Dein Podcast mit Impulsen für ein wertebasiertes Leben. Für Menschen, die ihren Alltag bewusster und sinnzentrierter gestalten möchten. Sei du selbst, alle anderen sind schon vergeben. So sagt es Oscar Wilde. Hallo, schön, dass du heute beim Mehrwert-Podcast mit dabei bist. Mein Name ist Katharina Thalhammer, ich bin Lebens- und Sozialberaterin in Ausbildung unter Supervision, Scherzopraktikerin und yoga -Lehrerin. Ich nutze das Zusammenspiel dieser Elemente und den Menschen ganzheitlich, darunter verstehe ich persönlich auf allen drei Ebenen, Seele, Geist und Körper, zu begleiten, ein werteorientiertes Leben mit Sinn zu führen. Claudias Herzenswert ist die Authentizität. Sie ist diplomierte Psychologin und Human Design Expertin und hat sich diesen Sommer ganz bewusst dazu entschlossen, 100% ihrer Berufung zu folgen. Dieser Ruf heißt Human Design. Schon als Kind war sie von der Einzigartigkeit der Menschen, was Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen betrifft, fasziniert. Und als vor circa einem Jahr Human Design in ihr Leben trat, hatte sie das erste Mal richtig das Gefühl, sich selbst in ihrer Ganzheit zu sehen und zu verstehen. Ich persönlich bin auf sie gestoßen, weil ich ein großer Fan ihres Podcasts Human Design Wisdom bin. Denn Claudia hat für mich die Gabe, komplexe Zusammenhänge ganz einfach und verständlich auf das Wesentliche runterzubrechen. Und wenn du jetzt dein Chart zum Human Design noch nicht runtergeladen hast, dann kannst du das jetzt machen unter www.jovianarchive.com. Dort bekommst du kostenlos dein Chart zur Verfügung gestellt wenn du dein Geburtsdatum, deine genaue Geburtszeit und den Geburtsort eingibst und dann kannst du noch mehr von den kommenden zwei Folgen profitieren. In dieser ersten Folge sprechen wir hauptsächlich darüber, was Authentizität für Claudia bedeutet und was das mit deinem Potenzial zu tun hat, welche Typen es beim Human Design gibt, was deren Strategie ist und welche Nicht-Selbst-Themen diese haben und was genau das heißt welche Eigenschaften und Verhaltensweisen so im Generellen die Human Design Typen haben. Dadurch, dass die Human Design Matrix sehr komplex ist, ist es wichtig, einen Überblick über all diese Themen und Begriffe zu geben, welche im Gespräch auch immer wieder miteinander verknüpft sind. Da mag es vielleicht manchmal für dich sehr komplex wirken, aber du kannst dir das Gespräch ja immer wieder gerne anhören, um tiefer in dein Design einzutauchen und um wichtige Punkte für dich herausgreifen zu können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören und dass du viel über dich und dein Design mitnehmen kannst. So, hallo liebe Claudia. Schön, dass du heute hier bist. Hallo liebe Katharina. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute wirklich riesig auf unser Gespräch, weil Human Design auch in meinem Leben ganz eine wesentliche Rolle spielt. Also ich habe ein Reading mal bekommen vor circa zwei Jahren, als ich von meiner Weltreise zurückgekommen bin und seitdem bin ich fasziniert von dem Thema und ich kenne mich ein bisschen aus, aber bin immer ganz verwundert, wie viel du schon weißt. Und deswegen bin ich heute ganz aufgeregt, ja, dass wir gemeinsam über diese Sachen sprechen können. Claudia, dein Herzenswert ist die Authentizität. Wir werden uns heute noch viel viel und oft versprechen, wahrscheinlich bei den <lacht> ja. Ich habe jetzt vorher mal was vorgestellt über dich als Person. Mhm. Was würde denn jemand sagen, der dich sehr wertschätzt? Wer ist die Claudia? Mhm. Es
1: ist wirklich eine schwierige Frage, aber ich glaube, dass ähm, die meisten, die mich wertschätzen, auf jeden Fall sagen würden, dass ich, dass ich wirklich die Gabe habe, ähm, Dinge zu verstehen, komplexe Zusammenhänge zu verstehen und wirklich verständlich zu machen und zu erklären und dass ich einfach auch so ein, ja, so ein. Interesse dran habe, anderen zu helfen, das, glaube ich, schon immer da war und auch sehr, sehr loyal bin. Ich habe jetzt nicht so viele Freunde, aber da bin ich dann wirklich immer da, im Zweifelsfall. Also da kann man sich auf jeden Fall, ich bin sehr, sehr zuverlässig, bin auch ein sehr, ja, manchmal zu perfektionistischer Typ, was Ordnung und sowas angeht. Und auch in meinem Business ist es manchmal nicht so ideal, aber hat natürlich auch, ähm, ja, eine gute Qualität und ich bin so der Typ, meine Freunde kommen immer zu mir, wenn sie zum Beispiel irgendwelche Tipps wollen, was, also ich bin auch sehr ästhetischer Typ, was Einrichtung und Mode und sowas angeht und es ist immer ganz lustig, weil die manchmal zu mir kommen mit irgendwelchen Fragen zu Sachen, wo ich mich überhaupt nicht auskenne, aber es ist so ein bisschen so dieses, ja, die Claudia weiß alles. Bevor ich das Google frage, ich mal die Claudia, das ist ganz lustig. Und oft weiß ich das wirklich überhaupt nicht, weil das gar nicht mein Gebiet ist, aber es ist dann immer erst mal erstmal so, die weiß das bestimmt. Mhm. Also ich bin da, glaube ich, eine sehr starke Anlaufstelle auch ähm, für Kommunikation und Ratschläge und sowas.
0: Genau, mhm. ja. Claudia, eben nochmal zurückzukommen auf deinen Herzenswert, Authentizität. Was bedeutet denn Authentizität für dich?
1: Ja, also für mich bedeutet es vor allem in erster Linie, dass man sich selbst kennt. Und ich glaube, da scheitert es schon bei den meisten, weil es wird oft so verwendet, du bist authentisch, wenn du irgendwie auf Instagram mal keinen Filter verwendest mhm. oder, keine Ahnung, dich ohne Make-up zeigst. Aber darum geht es für mich so gar nicht. Deswegen habe ich auch so überlegt, ob das Wort passt, wie ich dir meinen liebsten Wert geschrieben habe und dachte, ja, das passt irgendwie schon. Also ich rede ja oft auch von Einzigartigkeit, was das ist, was ich an Human Design auch so schätze. Das wird ja oft falsch verstanden als Schubladen denken, was es so gar nicht ist. Aber für mich bedeutet authentisch sein in erster Linie, wirklich sich selbst mal tiefer gehen zu verstehen, da mal hinzugucken ähm und wirklich zu gucken, wer bin ich denn überhaupt auf dieser nicht oberflächlichen Ebene und das dann auch wirklich mit der Welt zu teilen. Also da ist natürlich auch Verletzlichkeit dabei. Und das ist genau das, was die Welt so sehr braucht. Ich spüre auch immer wieder, wenn ich in meinen Instagram-Stories mal was teile, was mich beschäftigt oder was es mir heute nicht so gut geht oder so. Ich kriege da so viele Antworten jedes Mal. Und allein dadurch immer... Dass, dass es den Menschen so hilft, wenn jemand das einfach mal sagt, ich kämpfe gerade mit irgendwas oder das ist gerade schwierig. Und das ist, glaube ich, da ist auch so dieser kollektive Perfektionismus da. Und gerade, wenn man ein Business hat, diese Marketingstrategie, da ist ja oft so dieses, zeig dich immer perfekt. Und gerade das ist, glaube ich, dann für viele schwierig, deine Beziehung herzustellen, weil das einfach nicht, das volle Bild ist. Also es das heißt natürlich nicht, dass man jeden Gedanken alles mit der Welt teilen muss, aber einfach so dieses und es fällt so schwer. Ich glaube, am Anfang habe ich wirklich meine erste Instagram Story, ne, vor der Kamera. Ich saß erstmal mal vor dem Handy, ohne Instagram überhaupt zu öffnen, und habe irgendwie versucht, da zu sprechen und kam mir da schon komisch vor. Und dann habe ich, glaube ich, 20 Anläufe oder so gebraucht, weil, oh Gott, da, da habe ich irgendwas komisch ausgesprochen oder das sehe ich komisch aus in meine Haare und hier und da. Ähm, bis ich heute, also mir passiert es immer noch, ähm, dass ich mal zwei, dreimal starten muss, weil ich mich auch irgendwie verspreche oder sonst was, aber ich bemühe mich wirklich, das eher in einem Rutsch aufzunehmen. Und ich sehe das ja bei anderen, fällt mir das nie auf, dass ich denke, oh, die Person guckt jetzt aber komisch oder so. Und da sind wir so perfektionistisch mit uns selbst. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, je weniger wir sowas machen, so diese ganzen Beschönigungen, desto besser kommt es auch bei anderen an. Und desto mehr können wir einfach auch eine Connection mit anderen herstellen.
0: Mhm, genau. Und desto mehr, irgendwie bei mir ist es immer so, desto mehr spürt man auch den anderen. Ja. Also es ist, wie du sagst, Connection. Also man hat dann einfach, der ist irgendwo greifbar und es ist nicht dann so dieses idealisierte Bild von jemandem, das so das unerreichbar scheint, sondern man ja. spürt, es ist ein Mensch wie du und ich. Ja, man spürt halt auch die Energie
1: besser und das ist ja gerade das, was im Human Design so wichtig ist, dass wir ja. wirklich, wir sind ja immer in der Aura der anderen Menschen und können das spüren und da hilft es uns einfach, das selbst auch zu verstehen, welche Wirkung habe ich denn auf andere. Das ist ja kommen wir ja dann zu den Typen ganz, ganz unterschiedlich. Und da ist es einfach so, ich erlebe in den Readings immer wieder, dass das so ein Aufatmen ist, so dieses Selbstakzeptanz, so dieses, boah, Gott sei Dank, ich darf so sein, das ist okay, das gehört zu mir, das ist so gedacht, dass ich so bin und das ist nicht irgendein Fehler,
0: den ich irgendwie kompensieren muss. Das ist, finde ich, so ein ganz, ganz häufiges Muster, das wir sehen. Und was mir auch immer wieder kommt, ist man, also es ist ja sehr inflationär gebraucht Authentizität. Ja voll. Aber es ist finde ich, mitunter das Schwerste, was man wirklich von sich selbst erreichen kann, immer authentisch zu sein. Ja, ich glaube, die, die perfekt, das ist dann wieder Perfektionismus. Ne? Ich glaube, keiner
1: schafft es 100% authentisch zu sein und allein auch zu sich selbst authentisch zu sein. und diese Ehrlichkeit mit sich selbst, und auch mal die Schattenthemen anzugucken. Ne? Das gehört ja auch dazu. Ja. Manchmal sieht es aus, als wäre Persönlichkeitsentwicklung nur. Ich trinke irgendwie Yogi-Tee und meditiere und bin glücklich die ganze Zeit. Aber oft sind es ja wirklich die, die unangenehmen Sachen, wo wir hingucken müssen. Genau. Und da ist es ja auch der erste Schritt, ehrlich zu sich selbst zu sein. Ne? Und da, aber ich glaube, 100 Prozent werden wir nie erreichen. Aber allein die Intention ist halt schon was, was sehr viel
0: ausmacht. Und wir haben ja auch verschiedene Rollen in unserem Leben. Ja, das ja, also ja gehört ja auch zu uns. Und auch das einfach ja, zu akzeptieren und anzuerkennen, ist schon ja, zwei Drittel des Weges. Ja, absolut. War das immer schon so bei dir, dass Authentizität für dich ganz, ganz wichtig war? Oder gab es da so einen Wendepunkt im Leben, wo dir das noch mehr bewusst wurde, dass jetzt, dass jetzt Zeit ist daran, wirklich seine Einzigartigkeit zu leben?
1: Ja, also mehr oder weniger schon. Also grundsätzlich war schon immer sehr, sehr ehrlich, war schon immer viel zu ehrlich. Meine Eltern haben mich immer dafür ähm, geschimpft, dass ich so ehrlich war, ne? weil so Dingen, wo du irgendwie Eintritt für Kinder bis mhm. sechs oder so, weil ich das erste Kind, das dann äh, trotzdem am Schalter gesagt hat, ich bin aber schon sieben. <lacht> also ja, ich war schon immer sehr ehrlich, das war mir auch sehr wichtig. Und was mir auch schon immer wichtig war, war Individualität. Also ich habe auch sehr viele individuelle Kanäle in meinem Schatten. Ich habe schon immer gespürt, ich bin irgendwie anders. Und mir war das immer wichtig, das auszudrücken. Also durch irgendeine Art. Ich habe mich auch schon früh in der Schule mit Model beschäftigt. Und jetzt eher so in dem Sinn, wie kann ich mich selbst so ausdrücken und abgrenzen als Individuum. Also das war mir schon immer wichtig. Und ich hab, wusste ja auch schon mit zehn oder so, dass ich Psychologie studieren will. Also so diese Richtung. Was macht uns Menschen denn überhaupt aus? Das hat mich schon immer fasziniert, mhm. aber bei mir war es dann halt noch mal vor vier Jahren so, dass es mir sehr, sehr schlecht ging durch mehrere ähm, ja, Dinge in meinem Leben und ich dann, ich hatte schon immer so de leichtere depressive Episoden, hatte mit Ängsten zu tun, aber habe da nie so richtig was gemacht und 2016 war es dann richtig schlimm und da bin ich dann, wirklich mal in Psychotherapie gegangen und da habe ich dann erstmal angefangen, mich wieder mit mir selbst zu connecten und habe da gewisse Dinge einfach für mich erkannt, also dass ich viel zu wenig meine eigenen Bedürfnisse geachtet habe zum Beispiel. Das war so ein großer Punkt, dass ich sehr, sehr viel im Außen war sehr sehr viel. Also ich war nicht unauthentisch, aber ich war nicht so nicht bei mir, mhm. sondern ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, was erwarten denn die Menschen da draußen von mir? Wie kann ich das alles erfüllen? Mhm. Und das war für mich dann eben der Wendepunkt, wirklich mich so mit persönlicher Weiterentwicklung zu beschäftigen, was mich dann letztendlich auch zum Coaching gebracht hat. Ja. Genau.
0: Ja. Ja. Und dann kam ja Human Design in dein Leben. Genau, genau. und das ist das ist echt lustig, weil ich habe ja also ich glaube, ich, glaub, ich kenne
1: ungefähr alle Bücher, die es so gibt in der persönlichen Weiterentwicklung. habe mich mit super viel beschäftigt, habe mich eben auch mit viel Spirituellem beschäftigt, hatte auch schon eine Theta-Healing-Ausbildung und sonst was. Aber ich habe Human Design erst letztes Jahr tatsächlich mitbekommen. Ich habe das vorher noch nie gehört. Das finde ich so spannend, weil ich wirklich teilweise auch nie schon kannte oder schon mal gehört hatte. Aber das war irgendwie, ja ist mir vorher einfach nicht begegnet und genau, dann kam Human Design und das hat halt noch mal einiges verändert, weil ich da immer, du hast es ja in der Einführung schon gesagt, so das Gesamtbild gesehen habe. Also ich habe immer, ich habe ja Psychologie studiert, ich habe promoviert, ich war sehr lange in der Forschung, das heißt, ich weiß ja ungefähr alles, auch wenn es nicht mein Bereich war, was es so gibt an Persönlichkeitstests und so weiter und das war, fand ich immer sehr enttäuschend, muss ich sagen. Und gerade, wenn man selbstreflektierter Mensch ist, ist das ja was? Das ist ja einfach nur eine Reformulierung quasi. Also wenn ich jetzt, mir war dann vorher schon immer klar, wenn ich jetzt ankreuze, ja, ich brauche viel Zeit für mich allein, dass dann am Ende rauskommt, ich bin introvertiert. Weil das halt einfach die Definition von introvertiert ist. Es gibt Menschen, die sind dann so, boah, aber ich dachte mir immer so, ey, okay, ja, wir fassen halt irgendwas zu einem Konzept zusammen, aber das gibt mir null neue Erkenntnisse über mich selbst. Ja. Und ich war schon immer super selbstreflektiert und habe viele, viele Teile erkannt und Muster und so, aber ich hatte nie was, was sich zusammengesetzt hat. Ja. Also ja. ich hatte auch schon mal ein Astro-Reading, das war dann schon mal so die erste Stufe, mhm. wo du wirklich halt nur von den Geburtsdaten einiges erfahren hast, was ich auch total connected hat für mich, aber jungen Design war einfach auf einem anderen Level. Da hatte ich wirklich das erste Mal das Gefühl, okay, ich sehe dieses Chart und da ist alles von mir irgendwie drin und es ist so facettenreich und man kann da ja sehr oberflächlich bleiben oder tief gehen und was ich daran halt schön finde, ist, dass es wirklich um die Umsetzung geht, ums Experimentieren. Dass es eben kein Persönlichkeitstest ist, den man einmal macht und dann sagt, ah, interessant, ich bin der und der Typ, das kann ich jetzt immer sagen. <lacht> Sondern wirklich,
0: dass es dir eigentlich nur was bringt, wenn du damit arbeitest. Genau, das, das ist das eine. Und auch, dass, dass man irgendwie so in selbstverantwortliche Handeln kommt. Ja. Dass man sagt, nicht, okay, ja, das ist so mein Design und fups, das ist jetzt einfach so, ich bin so. Ja. Sondern, okay, ich bin so, ich habe es erkannt. Was kann ich machen, wenn mir diese Eigenschaft vielleicht nicht so passt? Was kann ich machen, um das dann trotzdem dem, meinem, meinem persönlichen Sein entsprechend zu gestalten?
1: Ja, und das, das Ding ist, die meisten sind ja nicht so. Die meisten sind ja nicht ihr natürliches Design. Es ist ja eher ein Verlernen von Mustern. Wir sind ja sehr in dieser sogenannten Konditionierung. Das heißt, wir haben unser Leben lang eigentlich diese ganzen Glaubenssätze akkumuliert. Ne? Ich bin nicht genug so wie ich bin und so weiter. Wir sind in Muster der Gesellschaft und der Familie gepresst worden. Manche Typen mehr als andere. Aber ganz, ganz viel sind einfach Muster, die wir übernommen haben und eben nicht unser natürliches Design. Wir arbeiten eigentlich da unser Leben lang dagegen. Deswegen ist auch meine Vision, dass wir wirklich anfangen, bei Kindern, die ihrem Typ entsprechend zu begleiten. So ist es wirklich so. Du bist dann als Erwachsener da also ich bin inzwischen ja jetzt auch schon 37 und du fängst dann an, das alles wieder zu verlernen und irgendwie zurückzufinden zu dem, was eigentlich dein authentisches Selbst ist. Und das ist natürlich auch ein mühsamer
0: Weg. Ja. Wir haben das jetzt auch, also ich habe das ja vor zwei Jahren geschenkt bekommen und jetzt haben wir uns selbst das auch nochmal gegönnt für unsere kleine Tochter, wie sie auf mhm. die Welt gekommen ist. Und es ist wirklich, das ist total schön auch zu sehen jetzt, wie sie jetzt ja noch nicht so gepresst wurde in Mustern, weil sie noch so klein ist, ist jetzt erst knapp über ein Jahr, aber wie trotzdem schon gewisse Sachen, die im Design stehen, einfach da sind, ja? Ja. Und dann zum ja, Teil auch zu wissen, wie gehe ich jetzt damit um? Und wenn es meinem Design nicht entspricht, umso herausfordernder das Ganze, aber einfach dieses Wissen, das ist ihre Veranlagung und sie muss sich jetzt so ausdrücken, weil das ihren ja, ihrem Sein entspricht. Das ist echt, echt ein großer Schatz. Ja, dass deine Tochter denn ein anderer Typ als du? Ja. Okay. Also gut, ja. Ja. Jetzt schaut man vielleicht gleich voll in die Thematik ja. rein. Also es gibt verschiedene Typen. Ja. Ich kann von mir sagen, ich bin Projector. Cool. und meine Tochter ist Manifestor.
1: <lacht>
0: genau. Und, aber jetzt sprechen wir vielleicht mal generell davon. Also für ja. Leute, die, die sich jetzt ihr Chart ausgedrückt haben, also man kann es sehen, es schaut dann so das aus. Sehr gut. Genau. Das ist so ein, ein, ein Mensch dargestellt mit verschiedenen Zentren sieht man da, da sieht man Linien, da sieht man Zahlen drauf. Ja, erzähl mal ein bisschen was. Vielleicht fangen wir ja. an mit den Typen. Genau. Also grundsätzlich kann man auch sagen...
1: Ähm, der Typ ist die grundlegendste Info, wo man echt starten sollte und dafür musst du eigentlich gar nicht auf diese Körpergrafik gucken, ähm, sondern das steht dabei. Egal, wo du das Chart erstellst, es steht immer einfach als Wort dabei, welcher Typ du bist und es gibt vier beziehungsweise fünf Typen, weil es ja einen Mischtyp gibt, wird es unterschiedlich gezählt und ähm, die meisten Menschen in der Gesellschaft sind Generators oder sogenannte MGs, die Manifesting Generators, das ist so ein Mischtyp. Mhm. aber die sind sich trotzdem sehr ähnlich und die ähm, Generators zeichnen sich halt dadurch aus, dass das Sakralzentrum definiert ist und das ist das, wenn du die Grafik vor dir hast, das zweite von unten, wenn das definiert ist, ist es eben farbig dargestellt in Rot und das ist quasi so die das Zentrum der Lebensenergie und das, das ist ganz, ganz wichtig, weil es sind dann nur knapp 70 Prozent der Menschheit, die immer jeden Tag Lebensenergie zur Verfügung haben. Konsistent. Das heißt nicht, dass die anderen keine Energie haben, aber die müssen sich die einfach immer wieder von anderen holen. Mhm. Und das ist einfach so ein grundlegender Unterschied im Funktionieren. Ich selbst bin Generator und ähm, da ist es tatsächlich, wir sind die, die wirklich jeden Tag aktiv sein können und auch sollten. Bei uns geht es wirklich darum, wir sind quasi... Es ist wie so eine Batterie, die immer aufgeladen wird und die auch entladen werden sollte im Laufe des Tages. Sonst fühlen wir uns auch nicht wohl und sonst ist da auch was nicht stimmig. Und da ist es aber auch ganz wichtig, jeder Typ hat so eine Strategie. Und die Strategie bedeutet, wie interagieren wir mit anderen Menschen. Mhm. Und beim Generator ist die Strategie, reagieren. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das bedeutet, dass wir eben nicht initiieren sollten, initiieren wäre, ich gehe ganz aktiv auf andere zu und frage, möchtest du irgendwie ein Kooperationsprojekt mit mir machen? Zum Beispiel. Oder ich schreibe eine Initiativbewerbung. Oder ich spreche einen potenziellen Partner an. Und das wäre für uns halt überhaupt nicht passend. Das wäre nur für den Manifestor passend so ein verhalten. Mhm. Und viele, Es ist lustig, weil die Gesellschaft besteht ja größtenteils aus Generators. Da, daher kommt auch dieses 40-Stunden-Woche und diese ganzen Konzepte, ne? Und für die Generators funktioniert das schon auch irgendwo, aber andererseits werden wir dann auch immer ein bisschen in die Richtung konditioniert, wir sollten uns wie ein Manifesto verhalten, kommen wir dann noch dazu. Aber dieses Just do it, go for it, wenn du es willst, dann musst du es dir halt holen. Und das ist das, was dann viele Generators probieren, Leben lang, und es fühlt sich an, als würdest du gegen Wände laufen. Es ist anstrengend und es kommt nie das dabei raus, was wirklich zufriedenstellend ist. Ich, und ich habe dann angefangen, erstmal damit zu reflektieren, wie war das dann bei mir im Leben. Und es ist tatsächlich so immer, wenn ich versucht habe zu initiieren, wenn ich sehr stark zum Beispiel beim Dating-Initiative gezeigt habe oder auch, wenn ich eine Bewerbung geschrieben habe, irgendwo hingegangen bin, das waren nie Sachen, die langfristig gut funktioniert haben, nie. Und die anderen Sachen sind immer zu mir gekommen. Und da ist natürlich so ein bisschen dieses abweichend von unserem generellen Verständnis der Welt ist es halt echt sehr ja bei dir auch so, dass das so ein Vertrauen da sein muss, dass da schon was kommen wird. Dass das Leben schon auf dich zukommt und die Impulse gibt, auf die du reagieren kannst und da ist es auch wichtig, dass du wirklich nur ja sagen solltest zu Dingen, wo dein Bauchgefühl
0: ja sagt. Okay. Genau. Mhm.
1: Aber
0: wenn ich jetzt gleich da eine Zwischenfrage stelle, ja, wenn, gerne. wenn du jetzt sagst 70% der Menschen sind ähm, sind Generators oder Manifesting Generators mhm. und jetzt sprechen wir mal vom Daten, wenn 70% der Leute so sind, dass sie eben reagieren sollen, dann macht, dann würde es ja eigentlich nur Sinn machen, wenn ein Manifestor auf dich zugeht und dich fragt, weil dann passt es besser oder wie? wie? Ja, ja,
1: genau, das ist oft so ein, äh, Ich ich kenne auch projektor paare hat auch funktioniert. Also Das ist immer so dieses ähm, kleine Missverständnis. Ähm, es funktioniert nicht alles im Miteinander, ist initiieren. Das bedeutet, initiieren wäre, ich sehe eine mir völlig fremde Person auf dem Rewe-Parkplatz und denke mir, ach, das ist aber ein süßer Typ und gehe dahin und gebe dir meine Handynummer. Das würde ich als Generator nicht machen. Mhm. Aber mein Freund ist zum Beispiel auch Generator. Wir haben es auch geschafft Und ich würde sagen, dass wir beide nicht krass initiiert haben. Wir haben uns online kennengelernt. Das ist dann bei Generators ist es so ein Wechselspiel, man gibt sich gegenseitig Impulse und es ist so ein bisschen so ein Hin und Her und mal der eine, mal der andere ein bisschen, aber es ist nicht so, dass der eine ganz krass auf den anderen zugeht, sondern es ist wie so ein Wechselspiel, sich gegenseitig ein bisschen den Ball zuzuspielen und dann immer zu gucken, passt es, es ist in der Beziehung ja auch manchmal anstrengend, weil für Generators funktionieren zum Beispiel auch keine offenen Fragen. Das heißt, wenn, wenn ich jetzt meinen Freund frage, was willst du essen oder er mich, dann kommt immer die Antwort keine Ahnung. Das heißt, wir müssen das auch immer so ein bisschen hin und her spielen. Willst du Pizza? Nee. Willst du Pizza? Ja. Nee, auch nicht. Dass das Bauchgefühl reagieren kann. Ja. Und das ist da einfach das Anstrengende, aber auch Schöne. Man versteht sich da halt sehr gut. Ja. Der Manifester kann natürlich sowas machen. Also für den kann es funktionieren, wenn er das Gefühl hat, okay, diese Person, ich habe da irgendwie... Das starke Gefühl, ich möchte auf die Person zugehen und das Timing fühlt sich gut an, dann kann der da hingehen. Auf eine völlig fremde Person, mit der noch kein Kontakt bestand und kann da was initiieren, weil es einfach für seine Energie korrekt ist. Genau. Mhm. Was gibt es noch sozusagen zum Manifesto Genau, der Manifesto, das sind ungefähr, ich glaube, neun Prozent sind der Menschheit. Und das, da, das versteht man ganz gut, wenn man sich so das Konzept anschaut der Gesellschaft und da würde man sagen, das waren früher so die Könige. Also der Manifestor ist quasi der Typ, der initiiert, der hat die großen Ideen für die Menschheit ähm, und der bringt diese Ideen raus. Mhm. Und Aber es ist auch ganz wichtig zu verstehen, der Manifestor hat super viel Power, also für den ist es wichtig, Einfluss zu haben und er hat auch automatisch Einfluss. Also das wirst du vielleicht bei deiner Tochter auch erleben. Die haben so eine starke Präsenz einfach, die auf manche Menschen auch abschreckend wirkt. Also wenn wir auf die Aura gucken, hat der Generator eine offene Aura, die Menschen ganz stark anzieht. Also Generators werden oft erlebt, dass die oder der ist so sympathisch, mit der würde ich gerne mal einen Kaffee trinken, auf die Person kann ich zugehen und beim manifeste so Boom. Wie so eine Abwehrwand erstmal, was einfach dazu, zu, daher zustande kommt. Die brauchen keine anderen Menschen. Natürlich brauchen sie sozial andere Menschen, aber sie brauchen für ihre energetische Funktion, um Dinge umzusetzen, brauchen sie keine anderen Menschen. Die sind nicht darauf angewiesen, dass jemand auf sie zukommt und ihnen Impulse gibt. Die machen, die geben die Impulse rein, was einfach ähm, ja aber auch bedeutet, die haben kein definiertes Sakral. Das heißt, die haben nicht immer Energie zur Verfügung. Für die geht es auch eher darum, okay, sie sind so in ihrem kreativen Flow, die brauchen auch viel Zeit alleine, dann haben sie eine Idee, dann verwirklichen sie die Idee, sie initiieren zum Beispiel ein Projekt mhm. und dann sollten sie sich aber auch zurücknehmen und sie sollten nicht die ganze Arbeit selbst machen, weil dafür haben sie nicht genug Energie. Dafür gibt es dann zum Beispiel Generators, die von diesem Projekt begeistert sind und die dann gerne helfen und mitmachen. Und Projectors, kommen wir gleich dazu, die das Ganze so ein bisschen steuern, sonst wird chaotisch. <lacht> Aber das ist einfach auch der Prozess. Und bei Manifesto ist ja die Strategie Informieren. Und es ist die einzige Strategie der Energietypen, die sich nicht natürlich anfühlt. Für mich als Generator fühlt sich Reagieren super natürlich an. Für dich als Projector wahrscheinlich auch auf die Einladung zu warten. Fühlt sich gut an aber informieren fühlt sich schrecklich an für die Manifestors, weil die haben halt früh in ihrem Leben oft schon als Kind gelernt, das sind so die Kinder, ne? die machen einfach irgendwie einen Alleingang und das finden die Eltern natürlich nicht so gut. Und dann werden die ganz früh ausgebremst, vor allem Frauen. Also ich erlebe einen großen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen, weil bei Frauen ist einfach dann doch dieses Stereotyp immer noch eher da, die sollten nicht so sein. Die sollten nicht so viele Initiative zeigen. Die sollten nicht so krass ihren eigenen Weg gehen. Und dann werden die ausgebremst. Beziehungsweise als Kind, das ist ja oft so, informieren reicht halt nicht. Wenn ich jetzt als fünfjähriges Kind sage, du Mama, ich gehe jetzt mal da und dahin und mach das. Das ist halt schwierig. Da muss ich um Erlaubnis fragen. Und das finden die schon furchtbar. Mhm. Und im Erwachsenenleben haben die dann irgendwie so, es passieren dann meistens zwei Sachen. Also ich kenne kaum einen ich habe kaum jemals einen Manifesto getroffen, zu mir kommen auch hauptsächlich Frauen, muss ich sagen, ähm, die wirklich ihr Design leben. Die machen zwei Dinge. Einerseits, also die haben gelernt, okay, das funktioniert irgendwie nicht so gut für mich und die einen gehen in so eine scheiß Egalhaltung und sagen, okay, die anderen verstehen das nicht, meine Ideen sind aber großartig, ich mache das jetzt einfach, ich sage es aber keinem mehr. Und das erzeugt sehr viel Widerstand. Und die anderen, was oft bei Frauen passiert, die denken sich, oh Gott, die anderen, die finden es immer scheiße, was ich mache. Es ist nicht gut, was ich mache. Ich, meine Ideen sind nicht so gut, wie ich dachte. Ich mache einfach nichts mehr. Ich werde passiv. Ich warte einfach. Und dann
0: passiert in deren Leben genau nichts. Ja. 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 Okay. Ja klar, weil die Konditionierung von außen einfach anders ist. Das heißt aber auch, die die Manifestoren sind ähm, gemacht dafür Führungen. Also eine Führungsposition, Führungsqualitäten. Absolut, absolut. was
1: auch immer das heißt. Also ich werde auch oft gefragt, funktioniert ein Angestelltenverhältnis denn gar nicht? Jein. Es kann funktionieren, wenn viel Freiheit da ist, wenn Handlungsspielraum da ist, wenn die eigene Kreativität mit eingebracht werden kann. Was absolut nicht funktionieren wird, ist, wenn man fest in einer Position ist, wo er ständig die Ideen eines anderen umsetzen muss und die Weisungen eines anderen befolgen, weil dafür ist er halt einfach nicht gemacht. Und dann wird das sogenannte Nicht-Selbstthema hochkommen, das nicht thema ist Ärger. Das heißt, sie sind dann ständig, brodelt in ihnen die ganze Zeit, weil sie spüren, das geht gegen mein Naturell. Und bei Frauen richtet sich das dann oft nach innen. Es ne? ist dann so dieser, dieser Ärger, der in sich reingefressen wird und dann Probleme erzeugt. Und die, die, wenn die das nicht wissen, dann wissen die natürlich nicht, okay, ich muss einfach da in eine andere Position und muss da mehr mein Design leben. Und gucken dann ihr ganzes Leben, was läuft denn da falsch oder kompensieren das halt durch irgendwelche anderen Dinge. Und das ist wirklich schwierig, genau. Aber wenn die das verstehen, dann das ist es so sehr befreien. und dann noch das Informieren dazu kommen Informieren bedeutet einfach, ich sag anderen kurz, was ich gerade vorhabe. Und dann ist es einfach beim Manifestor so, dass der Widerstand der anderen Personen sich legt. Die haben ja Angst, wenn ich denen jetzt das sage, dann halten die mich ab, dann stören die mich, dann sabotieren die mich. Aber meistens, wenn der Manifesto sagt, hey Leute, ich mache jetzt mal das und das, dann sagen die anderen, okay, cool, ich will mitmachen. Ähm, das funktioniert dann ganz gut, aber es fühlt sich für sie eben erstmal
0: unnatürlich und nervig an. Okay. Genau. Okay. Na, spannend, spannend. Du hast jetzt von den ähm, Generatoren gesprochen und von den Manifestoren, dann ja. gibt es Manifesting Generator. Ist das genau. eine Form der zwei? Die
1: sind, die sind eine Mischform, genau, wobei die sind mehr Generators die sind mehr Generators. Also grundsätzlich sind sie, deswegen heißen sie auch nicht Generating Manifestor. Ich hatte schon Leute, das war echt lustig, mir hat glaube ich schon mal eine gesagt, sie glaubt, sie ist Manifesting Projector. muss ich erst mal ausreden, dass sie das ist. <lacht> ähm, genau. Die sind in erster Linie ein Generator mit ein paar Besonderheiten. Mhm. Und zwar, die Besonderheit ist, die können stärker initiieren, aber in Reaktion. Bedeutet, die können, wenn zum Beispiel schon mal Kontakt mit einer Person war und ihr Bauchgefühl ist sagt ja, dann können die stärker auf die andere Person zugehen und dann mal initiieren und sagen, hey, willst du mal einen Kaffee trinken? Das wäre jetzt so das Beispiel. Ne? Oder ich habe schon mal Kon äh, Kontakt mit einer Person gehabt, das fühlt sich gut für mich an. Hey, willst du ein gemeinsames Projekt machen? Mhm. Das geht für die besser. Ähm, die sind und die funktionieren von der ganzen, ja, Arbeitsweise ein bisschen anders. Die sind schneller als die Generators. Die sind da, um Abkürzungen zu finden quasi, wie man Dinge schneller erreichen kann. Die sind wie so ein ICE, mhm. aber die sind manchmal zu schnell. Das heißt, die müssen oft nochmal zurückgehen und Korrekturschleifen einlegen, weil sie Schritte über, weglassen oder übersehen. Und die sind für Multitasking da. Das heißt, es sind die Typen, die immer 100 Interessen, 100 Projekte gleichzeitig haben und oft sind die dann in diesem Struggle, dass sie versuchen, sich das abzugewöhnen. Und sie denken, ich muss mich mal fokussieren. Ich kann nicht immer, aber das ist einfach so wichtig für die, dass sie auch mal hin und her springen, dass sie auch mal was ausprobieren, was sie dann wieder weglassen. Also auch im Business würde ich da immer raten, mehrere Projekte zu machen und Abwechslung reinzubringen, weil sonst werden die auch unglücklich.
0: Okay. Was ist da, was ist, was ist zu deren Strategie und deren Nicht-Self? Genau, deren Strategie ist auch,
1: reagieren in erster Linie, mhm. aber eben dann können sie initiieren so ein bisschen. Aber reagieren ist die Hauptstrategie, das heißt, sie brauchen auch einen Impuls, auf den sie mit ihrem Bauchgefühl reagieren müssen und das Nicht-Selbst ist eine Mischung. Also das Nicht-Selbst beim Generator, haben wir gar nicht besprochen, ist Frustration. Mhm. Das ist das, was wir häufig erleben. Das Nicht-Selbst ist auch sowas, das wird nie ganz weggehen. Also, wir alle erleben unser Nicht-Selbst. Es sollte halt nicht dominieren. Das heißt, es kann man so ein bisschen als Navi benutzen. Wenn das zu sehr dominiert im Leben, dann kann sein, dass man zum Beispiel als Generator zu viel pusht. Okay. Wenn man zu sehr in der Frustration ist. Aber es wird immer Frustration ein bisschen da sein. Und da mischt sich aber manchmal der Ärger mit rein im Manifesto beim MG. Aber es ist hauptsächlich bei den
0: meisten, also auch mit denen ich spreche, ist es eher Frustration. Mhm.
1: Ja. Okay. Cool. Genau.
0: Und das sind auch eben die Umsätze, weil eben Generatoren... Genau, das sind auch
1: die Umsätze. Also da sagt ja auch das Wort Generator so ein bisschen was. das ne? geht ums Generieren, es geht darum, was zu erschaffen. Das sind auch die Typen, die da sind, um ein Business aufzubauen, eine Familie aufzubauen. Ähm, das sind eigentlich die, die dafür da sind, weil sie einfach die Energie haben. Ne? Oder auch beides kann auch gut funktionieren, während die anderen Typen da teilweise Schwierigkeiten damit haben. Natürlich funktioniert es auch, aber es ist jetzt nicht so, dass das Hauptding. Und die sind auch meistens glücklich, wenn sie wirklich irgendwie was erschaffen können. Also was Kreatives, was auch immer, ob das ein Kurs ist, das oder das. Also es geht einfach immer drum. Ich wäre jetzt auch nicht glücklich, nur in einem Science-Coaching sein ich habe dann schon auch das Bedürfnis, was zu erschaffen, wie zum Beispiel ein Workshop, einen Kurs, irgendwas mhm. aufzubauen. Das, das ist für mich sehr befriedigend. Das ist unser ähm, unser Thema, wo wir hinwollen. Ne? Generate generators Befriedigung, Satisfaction. Das ist so dieses ich falle erschöpft ins Bett und ich habe nur tolle Sachen gemacht und ich habe Dinge gemacht, die mich begeistern den ganzen Tag. So, dieses Gefühl.
0: Verstehe. Ja.
1: Dann gibt es hier noch die Projectors. Genau, wie du. Die sind da, das sind ungefähr 20% der Bevölkerung. Und die, die, man muss sagen, die sind sehr unterschiedlich, weil die, die Typen ergeben sich natürlich aus dem Chart. Und ich sage immer, der Projector ist sowas wie eine Ausschlussdiagnose. Also der hat kein Merkmal, wo du sagst, wenn das im Chart ist, dann ist es ein Projector, sondern es ist immer so, wenn das Sakral nicht definiert ist, plus eben keine Verbindung von der Kehle zu einem Motorzentrum ist, dann ist es ein Projector. Das heißt, die können super unterschiedlich aussehen. Es gibt welche, die haben sehr viele definierte Zentren, dann gibt es welche, die haben nur zwei definierte Zentren, ganz unterschiedlich, aber die Gemeinsamkeit ist, die sind hier, die sind nicht hier, um zu arbeiten eigentlich, im klassischen Sinn. Die sind hier, um zu lenken, um zu beraten und deren Hauptfähigkeit ist wirklich die Weisheit, das Verstehen von anderen Menschen auf einer ganz tiefen Ebene. Die können dir quasi direkt in die Seele gucken. Das ist auch bei ihrer Aura so, die Aura vom Protector zielt quasi direkt auf das G-Center, auf das Identitätszentrum, diese gelbe Raute in der Mitte, also gelb, wenn es definiert ist. Mhm der Körpergrafik, das heißt, die gucken quasi direkt in die Seele rein. Und das ist einfach sehr, sehr schön und sehr, sehr wichtig auch für die Menschheit. Und die sind aber ganz oft in diesem nicht selbst drin, ich muss mit den Generators mithalten, und werden oft als Kinder, Jugendliche schon so gelabelt, die, gerade wenn die Familie, oft ist es dann so die Eltern oder Geschwister sind Generators. Und natürlich können die das Tempo nicht mitgehen, weil sie nicht so viel Energie haben, aber dafür sind die gar nicht da. Aber die sind oft so in diesem Struggle, ich muss mithalten, ich muss mithalten, gehen an so ein Hamsterrad, dass sie irgendwann in den Burnout landen. Und das ist sehr, sehr traurig zu sehen, weil die ja so wichtige Fähigkeiten haben, die von unserer Gesellschaft aber einfach nicht in dem Maß geschätzt werden. Weil es so viel eben um dieses Umsetzen geht und dieses ja in Aktion sein, was ja eigentlich gar nicht so wichtig ist. Und wenn es jetzt nur Generators gäbe, dann würden alle rumlaufen wie irgendwie aufgescheuchte Hühner, die ständig in Aktivität sind. Und wenn halt so ein Projektor da ist, der war dann quasi, ich mache immer dieses Pyramidenbeispiel und sage, okay, der Pharao, oh, der hatte diese Idee, wir könnten da aber so, so coole ähm, kegelförmige Dinge hinstellen. Ähm, und die Generators haben dann angefangen, die Pyramiden zu bauen und der Projektor stand daran und hat gesagt, hey Leute, also irgendwie, wie ihr das macht, das ist nicht so schlau, wollt ihr nicht vielleicht irgendwie eine Kette bilden und dann die Steine, das geht doch viel schneller. So ist einfach die Gesellschaft gedacht. Ähm, genau, und wenn die mal wieder für die Projectors das ist es wirklich das Lebensthema, ihren eigenen Wert zu erkennen. Weil das ist auch das, was sie sich wirklich von anderen wünschen, diese Wertschätzung einfach vor allem, die fangen dann oft an, ganz, ganz viel zu tun und zu machen im Job, um Wertschätzung zu bekommen und dann bekommen sie Wertschätzung für das, was sie tun und es befriedigt sie nicht weil sie Wertschätzung wollen für das, was sie sind. Einfach für wirklich gesehen zu werden in ihrem Sein und ihrer Qualität. Und das müssen sie sich aber erstmal selbst geben, damit es überhaupt funktionieren kann. Und da kämpfen viele damit. Mhm. Genau.
0: Und wir haben vorher auch schon gesprochen von der Strategie. Also die Strategie ja. eines Projektes ist ja auf eine Einladung zu warten. Ja. Was heißt das? Ja.
1: Genau, und eine Einladung ist tatsächlich mehr als ein Impuls. Beim Generator Impulse bekommt man ja den ganzen Tag. Impulse kann sein, draußen singt ein Vogel, ich höre ein Lied im Radio. Also das sind alles Impulse. Eine Einladung ist wirklich, kann man sich vorstellen, wie diese Briefumschläge, die Harry Potter bekommen hat, mit der Einladung nach Hogwarts. Also es ist wirklich, es ist kein Briefumschlag, aber es ist eine Person, die den Projektor wertschätzt und auf Basis dieser Wertschätzung ihn einlädt. Ein Beispiel wäre, ähm, zu sagen, hey, ich schätze einfach deine Fähigkeiten im Projektmanagement und so weiter, so bei unserem Unternehmen ist eine Stelle frei geworden, hast du nicht lustig zu bewerben, das wäre eine Einladung zum Beispiel. Oder auch so eine Einladung zu was auch immer, jetzt ein Podcast Interview. Es kann ganz unterschiedlich sein. Wichtig zu verstehen ist, dass ihr nicht für alles im Leben auf eine Einladung warten müsst. Selbstverständlich. Es geht vor allem um die großen Dinge im Leben, Job, Beziehung, Umzug, sowas. Also es ist wirklich zum Beispiel eine, eine sehr, sehr gute Freundin von mir Projector und die hat jetzt auch, die haben eine Wohnung gesucht. Und es war tatsächlich so, dass es bei der Wohnung funktioniert hat, wo sie quasi eingeladen wurde von jemandem, der eben auszieht, während die anderen Wohnungen, wo sie quasi geguckt hat auf ImmoScout und so weiter nichts geworden sind. Also da ist es wichtig, Manche sagen dann, ja, ich, dann kann ich ja kein eigenes Business starten, weil dazu lädt mich ja keiner ein. Natürlich lädt ich dazu keiner ein. Also logischerweise darfst du als Project That Podcast machen. Die Leute müssen auch ja, du bist der Experte. Also wirklich dieses Wissen von dir und diese Expertise, diese Fähigkeit auch aufsaugen können, damit sie dich einladen können. Aber es geht eben bei den großen Dingen, ist es wichtig, auf diese Einladung zu warten. Und es kann auch sein, dass bei euch lange nicht viel passiert. Die Einladungen kommen nicht so oft und dann kommt eine ganz, ganz wichtige Einladung. Und was ein häufiges Muster ist, ist, dass Projectors ähm sich zufrieden geben mit einer Einladung, die sich nicht hundertprozentig stimmig anfühlt. Weil sie denken, okay, vielleicht kommt ja nichts mehr nach, nichts besser. Das ist so wie dieses, ich weiß, ich bin sehr, sehr schlecht mit Sprichwörtern, sehr schlecht, aber ich glaube besser die äh, der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, so ungefähr. Und das wird nicht gut laufen, weil dann ist die Energie dafür auch nicht da, wenn die Einladung sich nicht 100 stimmig anfühlt. Und das kann natürlich auch in Partnerschaften sich zeigen, ne? dass man sagt, okay, jetzt lädt mich immerhin meine Person auf ein Date ein, es fühlt sich zwar nicht richtig an, aber wer weiß, wann die nächste Person fragt, also sage ich mal ja. ja. Und das ist natürlich
0: ähm, dann sehr, sehr schwierig, genau. Verstehe, verstehe. Und wenn, wenn man sein Selbst nicht lebt, dann kommt es zur Verbitterung bei... Genau, genau. Das heißt, Und Verbitterung ist so das große Ding, weil
1: was, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass es gibt eine zweite Sache, wo auf eine auf eine Einladung warten solltet. Und zwar, euer Wissen zu teilen in Form von Ratschlägen. Das heißt, also bei euch ist es ja so, ihr seht bei Freunden, bei Bekannten, bei allen möglichen, ihr seht sofort, was falsch läuft. Ihr seht sofort, die Freundin, die Beziehung tut ja nicht gut. Und der Freund sollte sich einen neuen Job suchen. Aber wenn ihr das ungefragt teilt, dann kommt es nicht an. Ihr werdet nicht gehört. Egal, wie guter Ratschlag ist, der ist super und total on point. Aber die sind nicht ready, das zu hören. Ähm, die haben euch nicht danach gefragt. Und auch einfach, ich sage auch immer dieses, wenn du dir vorstellst, eine Person schaut dir direkt in die Seele, ohne dass du darum gebeten hast, das hat so ein bisschen was, das ist so ein bisschen creepy. Das ist so ein bisschen, hat so was Dockermäßiges, was dann da ungewollt rüberkommt, weil die wollen ja wirklich ihre Einsicht teilen, die wollen wirklich helfen. Und das kann zu Verbitterung führen tatsächlich, und das höre ich bei ganz, ganz vielen, die dann immer wieder ihren Ratschlag teilen, sich einmischen in Anführungszeichen und dafür eben überhaupt keine Anerkennung kriegen. Und dann kommt die Verbitterung dieses, ich werde gar nicht gesehen, ich werde nicht wertgeschätzt, ich gebe so wertvollen Rat und die hören mich gar nicht. Und da ist es jetzt auch wichtig zu verstehen, die meisten Kanäle, Kanäle sind die Verbindungen, diese Linien im Chart, sind Projektorkanäle, das heißt jeder hat die, fast jeder Typ. Ich habe auch einen Projektorkanal, eine Verbindung zwischen Verstand und Kehle. Ich habe schon immer die Erfahrung gemacht, wenn ich zum Beispiel irgendeiner Person ungefragt, was über Human Design erzählt, mein Wissen ist toll, kriege ich null Anerkennung, interessiert die null, hören die nicht zu, sind die nicht aufmerksam. Ich muss immer warten, das habe ich für mich selbst schon immer gedacht, warum hören die, die Leute nicht zu? Das ist super spannend. Aber ich muss tatsächlich warten, bis die kommen und fragen und das geht vielen so bei bestimmten Kanälen, aber das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, genau.
0: Und was ich auch noch aus meiner Erfahrung ist, ähm, oder merke halt, man sieht es bei den anderen immer gleich, aber bei sich selbst ja. ist es ganz schwer. Das ist so lustig einfach. Manchmal
1: ist es so ein bisschen witzig. Ich arbeite ja auch mit einigen Projekten, das nicht Ich habe gerade auch zwei in meinem Business Coaching und ich finde die super cool. Und die sind, einerseits sehen sie ihren eigenen Wert überhaupt nicht. Ich denke mir manchmal, ey, das musst du doch sehen. Und andererseits sind die in Selbstreflexion, sind die so dermaßen schlecht. Die haben da einen riesigen blinden Fleck bei sich selbst und Generator sind da zum Beispiel gut. Wir sind super gut. Wir verstehen uns selbst so gut. Das heißt, wir profitieren zum Beispiel gar nicht so stark von dem Reading an sich, von der Umsetzung dann total, wie die Projectors, weil wir wissen so viel schon selbst. Durch Selbstbeobachten, Selbstreflexion für Projectors ist es manchmal so, du sagst ihnen eine Sache von außen so, boah krass. Und dann denke ich mir, das musst du doch selbst merken, aber das ist tatsächlich, ihr seid für die anderen da, um die anderen zu verstehen. Das heißt, ihr profitiert ganz, ganz stark von der Außensicht zum Beispiel die eine, die bei mir gerade im Coaching ist, sagt, sie hat eine Projector-Freundin und sie machen das immer gegenseitig. Sie sehen das dann gegenseitig bei der anderen. Und dann so, boah krass, voll die Erkenntnis. Das ist einfach so lustig, diese, diese Besonderheiten, ja.
0: Ja, ich oute mich ja jetzt auch. Wie ich bin, so wie du zuerst gesagt hast, du kennst auch Projector-Paare. Also mein Partner ja. ist auch Projector. <lacht> wie seid ihr zusammengekommen? Ah, auch über online. Mhm. Aber dann gleich mal getroffen und ja, dann, ja. Das, das, das hat sich einfach, das war vom ersten Date an, war das klar. Ja, und das Ding ist dann natürlich, eine
1: Einladung kann dann natürlich auch so aussehen. Das ist immer so ein bisschen schwierig in so einem Fall. Ne? Aber das kann dann einfach auch auch anders aussehen und kann dann auch sein, wenn jemand im Profil stehen hat, wenn du dich für, keine Ahnung, interessierst, dann schreib mich gerne an, kann auch eine Einladung sein. Ne? Also das ist so ein bisschen dieses Navigieren, sonst würde das ja nie funktionieren. Mit dem Dating, das sind manchmal auch natürlich so prototypische Beispiele, die man wählt, weil das einfach sehr verständlich ist und es ist sehr vereinfacht, weil der Typ ist wirklich die absolute Basis. Aber es gibt Projectors, die haben super viele Führungskanäle, die können natürlich trotzdem mehr Initiative zeigen als ähm, welche, die das eben gar nicht haben. Also
0: es ist dann innerhalb der Typen gibt es nochmal sehr starke Differenzierung. Genau. Also, auf das möchte ich auch dann später nochmal zu sprechen. Genau. Ähm, aber jetzt haben wir noch einen, den Reflektor. Genau. Der Reflektor, das sind ein Prozent der Bevölkerung. Also, das sind so die ganz,
1: ganz seltenen. Und der hat, das sieht man sofort auf einen Blick in der Körpergrafik, weil ähm, der keine definierten Zentren hat. Das heißt, das ist alles weiß. Also, Reflektor sieht jeder auf einen Blick. Ähm, und da ist natürlich das Charakteristische, die ja, dass es keine Konstanz gibt. Also es gibt keine Prägung, die immer da ist, nicht viel energetisch. Natürlich haben die einzelne Tore. Tore sind eben diese Zahlen, die in den Zentren stehen, aber die sind nicht miteinander verbunden. Und das heißt, die sind ständig im Wandel eigentlich. Und die sind dafür da zu spiegeln. Also die sind wirklich dafür da, zum Beispiel den Zustand der Gesellschaft zu spiegeln. Das ist auch ganz krass in der Familie oder in einem Team. Du siehst wirklich quasi daran, wie es dem Reflektor geht, wie gut das System funktioniert. Ein Team, eine Familie oder so. Und man denkt manchmal, die sind so super sensitiv, weil die offenen Zentren sind natürlich was, wo wir immer Dinge aufnehmen von anderen. Aber der Reflektor hat wie so eine Schutzbeschichtung. Man sagt Teflon tatsächlich oft dazu, dass der quasi, der kann sich so in die anderen Auras reintasten, alles wahrnehmen, aber er absorbiert es nicht so krass. Das heißt, die, die sind jetzt meistens auch gar nicht so super, super sensitiv. Die sind eher ja, ich finde die auch immer sehr lebendig. Also die sind oft sehr, ähm, ja, sehr gesprächig, auch sehr, ich finde die manchmal auch so ein bisschen hibbelig, so vom ganzen ähm, Wesen. Und die sind sehr, sehr, die meisten von uns, die anderen Typen, sind alle mit der Sonne sehr eng connected. Und die Reflectors sind sehr eng mit dem Mond verbunden, weil einfach, wir haben ja diesen Mondzyklus von 28 Tagen und in diesem Mondzyklus wandert ja der Mond durch alle zwölf Sternzeichen mhm. ähm, und eben auch durch alle 64 Tore im jungen Design-Chart. Das heißt, sie erleben innerhalb von einem Mondzyklus einfach alle Facetten dieses Charts quasi. haben dadurch auch eine unendliche Weisheit. Ähm, aber deswegen sollten sie auch, das ist ihre Strategie für ähm, wichtige Entscheidungen den Mondzyklus mindestens abwarten. Mhm. Also die, damit sie alle diese Facetten quasi erleben können, ist es für die wichtig und für die ist natürlich die Umgebung unfassbar wichtig. Wichtiger ist für die anderen Typen wirklich im sozialen Sinne, also mit welchen Menschen umgeben wir sich, aber auch so in diesem Sinne von der Gestaltung, von Büro, Wohnräumen und so weiter, weil sie einfach durch ihr Außen sehr, sehr stark beeinflusst werden. Mhm. Genau. Okay.
0: Was haben die für eine Strategie? Ähm, den Mondzyklus
1: abwarten. Bei denen ist das, einzige, das ist der einzige Typ, wo die Autorität und die Strategie dasselbe sind. Das ist quasi
0: tatsächlich der Mondzyklus bei wichtigen Entscheidungen. Das ist die einzige Strategie, die die haben. Ja. Und was heißt das genau? Abwarten? Das heißt eine, also sprich einen Monat lang warten mit einer Entscheidung oder mit, mit Genau. Genau. Wenn wichtige Entscheidungen anstehen, natürlich
1: müssen die nicht im Mundzyklus warten, um zu entscheiden, was sie essen. Ne? Das ist klar. Aber wenn es wirklich darum geht, einen Job, irgendwie neues Projekt, Partnerschaft, sollten die mindestens diese 30 Tage eher, also ein bisschen mehr als ein Mondzyklus sich Zeit lassen und dann einfach da immer wieder in sich reinspüren, mit anderen Menschen reden, währenddessen in unterschiedliche Umgebungen gehen und dann stellt sich meistens für die eine Klarheit ein dadurch, dass sie eben alles mal einmal durcherlebt haben.
0: Mhm.
1: Genau. Was was spricht ihr nicht selbst? Was kommt das an? nicht selbst ist Enttäuschung? Enttäuschung. Enttäuschung. quasi wirklich von sich selbst und auch von der Welt, also ihr, ähm, das, wo sie hin wollen, ist Überraschung, wobei ich Überraschung immer ein bisschen schlecht übersetzt finde, das ist eigentlich, oh, das ist eigentlich dieses Erstaunen, das ist eigentlich dieses, wenn du einen wunderschönen Sonnenaufgang siehst, dieses Gefühl, krass, das hat die Welt zu bieten, so dieses Gefühl, da wollen die hin, also dieses wirklich erstaunt zu werden von der Schönheit der Welt und von anderen Menschen und einfach was quasi es noch zu lernen gibt und Enttäuschung ist einfach dieses ja. mhm. das Gefühl, okay, das, wenn sie halt vor allem in ihrem Nicht-Selbst sind und initiieren und merken, es funktioniert nicht so, wie ich es möchte, enttäuscht zu sein von sich selbst, ihrem Umfeld und der Welt, einfach dieses Gefühl, dass es alles irgendwie nicht, nicht stimmig
0: ist und nicht okay so ist, wie es ist.
1: Genau. Und ihre Erwartungen nicht erfüllt werden.
0: Den zweiten Teil des Interviews bekommst du schon bald. Schalt nächste Woche wieder ein. Claudia und ich freuen uns auf dich.